0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机
1: ，我们一起
0: 召唤法力。嗨， Hi, 欢迎回到《召唤法力》，我是主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白网站主编。你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。OK， 上四年一度的总统大选，好不容易在轰轰烈烈,烈中选完啦。那我自己呢？啊，也是秉持台湾好公民的精神啦。就算选前几天呢是我自己的生日啊，那我自己好不容易在工作之间偷到空闲，好跑去东部过生日。到了投票当天呢，我还是好开车风尘仆仆冲回台北投票。那如果你跟我一样有去投，不管你支持的是谁，我要先说声谢谢你，谢谢你在乎。我们的制度运作，谢谢你愿意对公共议题表态。那我相信呢，哈，这样的人越多呢，哈，这个政府就越不容易走偏，因为他会知道有好多眼睛在盯着他做事。如果你跟我一样，哈，有跑去投票，不管你支持的是谁，那应该也会好奇，为何选举的结果会变成现在这个样子。那为何这个抗中保台不如上次发酵？为何柯文哲等第三势力会兴起？为何蔡英文政府挺过疫情却得不到民心，让他的817万票呢？哈，跌到来赖清德的哈0 0多万票。那想波头都找不到答案的话呢？哈，我自己就跑去看书了。这里要跟各位分享一本书，叫做《台湾总统选举》，是由台湾选举观察大师哈小丽媛心性所写的。这位日本老师呢，哈，从日一九九四年登陆台湾之后，就花了近三十年的时间访谈许多政治人物，用了毕生功力哈来分析大小事件哈，提炼出他许多观察指标跟人跟他自己独家的哈这样的见解。那这本书我也拜读完了哈，今天呢就让我来哈有这个荣幸哈来扮演小李元老师一日的线上弟子啊，那就让我呢哈把书中精华哈借由这样的一个知识呢哈把选举的发展分成四大面向来跟大家来讨论一下走势。那这四大面向分别为国足。认同啊，政绩政见啊，选举结构啊，还有选权局势，好，就让我们哈一起来好这个带好安全带，好抓紧、啊、方向盘，好这个踩下油门，一起来上路讨论吧。第一个部分，我们来谈国足认同。从这个角度，我们可以引申出几个具体的问题。第一个，为何抗中保台不如上次发酵？这边指的上次是指蔡英文对决韩国瑜。好，先讲结论：克制的中国跟超过赏味期限的亡国感。那这一次呢？中国在选举前呢？台面上的举动是相对克制习近平在历年的新年发表当中，在这一次没有提到任何具体攻击性的东西。那中国的相关的军事活动，除了那颗调皮的卫星飞过台湾南部上空，引发了国家级警报，中国在附近的军事演习呢，也没有超出令人无法忍受的范围。而中国更随着疫情和缓、大力解封之后，它本土的经济活动也大力开放了哈，所以这也让台湾岛内的所有民众哎都觉得说，哎，是不是要恢复过去那些欣欣向荣的两岸交流？所以也让很多台湾民众觉得说，嗯，我们不需要去主打抗中保台，维持现状也许是一个更好的选择。那另外一方面。呃，很多人呢固然会觉得说，嗯，抗中保台哈是一个很重要的事情，进而把票投给某些政党，但也有可能哈觉得说，抗中保台、抗中保台怎么一直拿了这个所谓的民族主义的话关键字来当做一个好请了我投票的一个算是基础，很烦哈。所以这个些呃，不管是中国没有去促进抗中保台的想象，又或者是抗中保台用多了，觉得说，哎，怎么觉得有点反抗？这样也让哈抗中保台的一个使用或者是效应不如上次蔡英文对决韩国瑜那么一个哈彰显。那毕竟嘛。总统选举呢，哈，是一个选团长来开船的动作，所以国家如何想象，国家如何认同这个议题，永远是伟大不掉，是随着总统大选哈一个很重要的议题之所在。而自民选总统八次以来呢，其实都会有一个主要的现况，就是如果你的认同是所谓的台湾认同，那其实你也是必定获胜。这边会带出我们下一个讨论。为何哈站稳台湾认同这一方，在民选总统以后哈会慢慢的取得哈这个获胜的这个迹象？为什么他能够哈取得较容易获胜的优势？那这边就要借用哈小一员星星老师在那本书提到了哈三大分类，他认为台湾的呃政治族群可以分成哈三个面向，从国族认同的角度，一派是希望台湾未来朝着统一发展的所谓中国民族主义，二方面呢是希望朝着呃法理独立建国的这样的台湾民主主义，哈台湾共和国啊或者是另辟新宪法这样子，而在上述两个光谱哈在极端的中间是希望维持现状的台湾认同。他们不止维持台湾现状，而是支持民主化或这个领土现说在台澎金马化的中华民国。那从整体的这个民意结构来看。中间的台湾认同当然是人数最多的，可是大家要注意到一件事情：，既然台湾认同派这一派上面写着“台湾”这两个字，那么这样的一个思考自然就会离哦中国民族主义比较遥远。这样也让某些政党呢，他如果里面有所谓的中国民族主义的思想，也就很容易被台湾认同派贴上所谓的亲中跟统一的标签，自然也就影响到他得票的数量。那像是2024这一次，侯友谊选前虽然有说台湾的主流民意要怎么走，他们他们就怎么支持哈？如果是希望维持现状，他们就会拿出具体方式来维持现状。固然侯友谊这么讲，但是他也在别的场合提到说，他支持九二共识，也支持重启服贸，这些都会让让选民来想象说他是不是亲中，是不是想统一，这样也会让哈支持台湾认同派的这派选民对他的这个国族认同的分数哈来打来打折扣，也会影响到他的得票数，这是必然的。好，谈完了抗中保台哈，他不见得是好万灵丹，也谈完了站稳台湾认同的一方容。你获胜，接下来我们就来聊聊说，从国足认同的角度来看，为什么以前九二共识是大不啊？现在如果你在某些选举场合提九二共识，可能就是和大毒药了。为什么？那这样的一来一往呢，哈，我们先从好好的时候来谈起，好，这边要回到马政府时期，那那时对岸的最高领导是胡锦涛，胡锦涛的这样的一个算是做法呢，可以从他跟美国前总统布希在通电话的媒体稿当中来呃想象，像他就提到说，九二共识呢，好是恢复两岸协商的一个基础了，哈，我们希望呢，透过两岸共同努力创造条件，在一个中国原则的基础上，哈，协商正式结束两岸敌对状态，达成和平协议，所以透过他跟布希这样的一个对谈，我们可以秀。到一个所谓的“以上促统”的动作，那他的这个具体做法呢，就是要建立两岸紧密的经济关系，借此提高互信呢，哈，降低台湾民族主义或台湾人同派在台湾的影响力。所以呢，他就默许呢，马政府呢，哈，站在九二公司的基础上，大力的倡导所谓的“一中各表”。那，呃。台湾的一中各表及九二共识这样的一个认定，至少有一个中国在那边嘛，哈，那所以呢就开放了很多跟马政府的交涉，中国呢不仅提供了很多贸易或投资方面的优惠，也开放很多大量观光客来台湾，更派了很多采购团去采购很多的农渔产品，啊，企图借由整体的经济利益发展来博取哈、啊、台湾民众对中国的好感了。这边讲个数据或者讲个印象哈、啊，大家还记得马政府时期，呃，有一种就是哎、欸、怎么日月潭都塞爆了哈、啊，所谓的中国局旅客这样的印象啊没错。数据也是这样显示的哈，像是二零一四年到二零一五年的哈，达到了某个巅峰。中国籍游客占了哈国际旅客的四成，人数达到四百万人，所以有这么多的一个人次来到台湾，当然是好人山人海，满山满坑满谷都是中国籍旅客的一个印象。好，所以在这样的一个前提下啊，用一个中国加上九二共识加上一中各表，然后呢，好允许双方互相往来，然后又有大量的好康塞给台湾的各种产业，所以也让台湾的多数民意呢，那个时候就会觉得说，好的，既然呢，好我可以一中各表，我就占有了某种好独立自主的空间，同时又又。可以透过一中各表好去抓到很多经济利益，那这样的话，当然会让很多人呢忘记所谓的抗中保台是什么，忘记了中国背后某些充满敌意的野心喽。好，所以在此之上呢，九二公司就变成一个超级哈选举大补丸。不过这大补丸呢，也慢慢从啊这样的一个表面上的好康，慢慢显露出它啊背后窝藏祸心的一个局面。这边可以从领导人的转变哈来凸显。当时的中国领导人呢，已经慢慢从胡锦涛交棒给习近平，所以呢，那个解释九二共识的空间其实就慢慢线索这边有一个具体的断代点，就是2019年1月的对台发言，习近平就在《告台湾同胞书》当中明确的表示到说，这个所谓的九二共识，并没有一中各表的空间，只有一个中国的空间，也就是好，台湾就是中国的一部分，就只有这样子。所以呢，到此为止，九二共识那些好康。我是说對，对于台湾的呃有利的灰色地带，比方说一中各表这样的一个灰色空间，就全部被推翻了。用具法律的话来讲，就是举证责任导致。以前呢，国民两党互相竞选，国民党可以丢出九二共识，说明他们是跟两岸交流的这样很好用的一个招式。但是现在变过来就是颠倒了，国民党就必须因为习近平把九二共识踩死，就是台湾是中国的一部分。那么这个时候。好，国民党就必须证明说，如果好，国民党继续紧抓九日共识不放，那么会不会把台湾锁到一个中国的框架里面？他就必须啊反过来来说明这个现象，他不会好掉入这个陷阱，他就必须证明这件事情。而这个马政府末期的马习会呢，还有随之来的周子瑜事件呢，也接连打坏好九日共识的一个想象了。原本印象不错，好在马政府时期，但在末期呢，印象的往下掉了。像在马习会当中呢，哈，马英九对习近平呢，虽然有提到一中，但是哈，透过媒体的报道，我们可以回忆起来，就是他绝口不提“个表”两个字。我们都知道“个表”是哈表达中华民国存在啊的事实的一个很重要的论述，但他都没讲。所以这个讯息呢，透过国际媒体哈的这样的一个呃陆续报道，都可以发现他们的认知之下，哈，他们认为“九二共识”就是指中国所主张的一个中国，所以。马英九对国内的人会讲说，九二共识是一中各表，但是他所传达在马西会上面的表现呢，却会让世界各国觉得九二共识等于一个中国，那台湾是中国的一部分，那其实对于台湾的外交或独立自主都是一个很严重的伤害。那周子瑜事件也可以看到说，国共合作彼此来倡导一个中国，其实下场没有我们想象中的那么呃，算是自由跟豁达。开端是他在电视节目上挥舞中华民国国旗、啊那你也知道哈，这个中国的乡民哈是非常的这个这个有有爆炸性的发展的哈，所以呢，韩国的经纪公司就赶快要求周子瑜出来道歉，他就录了个影像，他就用相对虚弱的声音提到说，中国只有一个，还峡两岸是一体的，我始终认为自己是一个中国人。所以呢，你可以发现到马英九政府哈就提到说一个中国各自表述，那其实对于哈中国来讲。中国政府来讲，其实都是假的，因为他们根本就无法忍受中华人民共和国以外的中国，所以那个国旗的挥舞其实就是他们不喜欢的。所以这也啊严、呃、重的打脸马英九所说的“九二共识等于一中各表”的空间，就等于是一巴掌被打死了哈。周子瑜事件那样出来道歉的画面，其实就深深烙印在很多台湾选民的心中。这也让九二共识的形象，好从那个时间点开始。好，虽然马占斧前期或中期有一个不错的表现，但九二共识随着马习会以及周子瑜事件，好，这个作为断代就慢慢开始往下掉了。所以呢，这个九二共识呢，在台湾呢，可以说是哈，慢慢的已经走入到某一个需要呃叶克膜的局面了。哈，好，那最后一个问题，我们来谈谈台湾认同是怎么形成的。我们都知道，抗中保台是建立在所谓的台湾认同这样的想象。那为什么台湾人对于台湾认同的想象会越来越坚固呢？好，我们这边做个这个简单的对比嘛。如果你说在蒋中正、蒋经国时期，你那时候讲台湾认同根本就没人信他、啊。好。至少在某一个教育框架下，没有台湾的老百姓会相信说所谓的台湾认同，我们就是台风机嘛，不是，我们是一个秋海棠，美丽的秋海棠，说这个哈建构出来的国家，好，所以一个大中国的想象是好根深蒂固在当时的呃算是人民当中，不能说选民啊，那时候没有一个广泛的投票，好，所以台湾认同是怎么形成的？这边要回到1996年的总统好第一次的民选的制度当中，在那一次，我是说在那个时间点，其实是开启台湾认同的重要的第一步。透过我们手中的选票，选出一个最高的啊领导人，也就是台湾的总统，你就可以发现到说，人民就会很自然地觉得说，我们用自己的手选出了哈台湾的最高领导者，并且呢哈，他可以来统治所谓的台澎金马等相关范围，所以就就可以让台湾选民清楚地在每一次的投票行为当中去意识到，非常具有一个好紧密连结的一个哈空间，而这样的一个对于紧密空间的想象，就慢慢的哈形塑成每一个人心中的所谓的台湾认同。那这边也可以从另外一个对比的民调来做交叉的一个想象，也就是所谓的我是台湾的人的认同，还有或者是我是中国人的认同，或者是我是都市的一个一个认同来做对比。好，这边可以排三个嘛，台湾人、都市还有中国人嘛。那原本是第三名的台湾人呢，在李登辉时期就快速上升，已经在李登辉执政时期，在九零年代末期就已经超过中国人，成为第二名喽。好，到了马英九时期呢，就已经超越了哈这个都是成为第一名了。所以简单的断代就是基于哈选举行为所行塑的台湾认同，让很多人都慢慢觉得我是台湾人。那这个我是台湾人的这样的一个族群的哈这个顺顺序呀，从李登辉时期呢，从第三名慢慢一路到马英九时期爬到第一了，哈这个往上升的。那相对而言呢，回答中国人的比例呢，从李登辉时期从可能二十几趴，那进到马英九政府时期呢，哈就会掉到五趴以下。所以这样的一来一往哈，一个是往上升，一个是往下降。我是台湾人的这样的一个认同哈，随着台湾好总统直选哈，就越越来越上升。那相对的，我是中国人，我根本就管不到习近平嘛，我向习近平来收我的税吗？好，这个情况根本没发生过嘛。因此，我是中国人的情况就越来越往下掉，掉到五趴以下。好，所以这个趋势呢，哈，我是说台湾认同趋势呢，好，其实是越来越稳固的。而这个稳固的发展呢，也让蓝绿双方呢都陆续哈决定来搭上这股风潮。所以我想表达的重点是。台湾认同随着投票慢慢巩固，那这个政治人物当然也是哈最会闻政治风向的政治动物啦。所以哈，早在2004年呢哈，在联送搭配来竞选选举的时候，明明是哈具有统派色彩很重的这个中国国民党，却哈由候选人希带自己的妻子来表演所谓亲吻台湾大地的一个戏码。好，先不论他们是不是真心的，我想这不重要，重点是他所表现出来的这样的一个表演的符码。都透露出哈，其实他们非常在意所谓的台湾认同的一个发展，好，如果是连战年轻的时候在呃蒋经国辖下这样子去做所谓亲吻台湾土地，我想他可能会被这个蒋经国责一声吧，哈。但是到了两千四年，台湾认同的一个发展已经慢慢往上升的时候，作为哈民选政治家这样的一个角度之下，他也非得去在意台湾认同的发展不可。好，那往下来谈的话，其实马英九呢，连他这个被。经常被批评说哈，具有统派的高度色彩，所谓的“化毒建统”这样的一个家世背景之下，其实在他执政之中，他也提出了所谓中华民国是国家，台湾是家园”等相关的发展，都在在显示他们非常在意所谓的台湾认同派的一个支持度。不过哈、哦，台湾认同虽然发展至今呢是一个相对多数的族群，也引发了蓝绿双方或第三势力的一个竞夺。不过，台湾认同的一个这样的一个概念，其实它是很宽松的。好、哦，换句话说，随着中国的态度。台湾人同派的这样的一个投票行动，其实是会做一个一收一放的发展，哈。这边具体来说，当中国是比较采以商促统的方式的话，其实这些台湾人同派呢，就会比较支持经济发展，就会。把他所谓的哈台湾这样的一个保卫的心态给放轻松，但相对的，如果是北京比较想要强力促进统一，如习近平从二零一九年之后所做的这样一个告台湾同胞的发展，那对中国的警惕提高之后，那么这样的台湾认同就会比较紧缩，哈，不希望跟中国靠太近。所以这样的发展之下，我们可以从历史的发展来读到两个显例，哈，第一个是一九九五年的台海危机，那个时候，呃。风台湾的媒体上面哈是风声鹤唳，大家都觉得说哈这个随时要有飞弹跟军机来攻打台湾好可怕、啊！所以那个时候在隔年的总统大选哈，李登辉政权就取得大胜了，因为他在呃以现任总统身份去对抗对岸的文公武赫，是相当有这个 guts 跟 power 这样的形象，所以也让很多选民就集中票源哈来提供给李登辉政权。那相对的，到了两千零四年胡锦涛政府对台政策是较为宽松的，所以那个时候呢，台湾民意就会觉得说，好了，我们的空间哈是这个比较呃轻松的哈，所以我们比较有多的这样自由去跟对岸来做经济发展。就此两相比较之下哈，就连习近平政府也会学乖了。上次二零二零呢有太多的文工武喝，这次二零二四呢就没有过度的所谓的这样的急迫的需求，他没有大声的在选举前做一些过度的举动，让。呃，抗中保台或台湾认同派取得紧缩的这样的一个发展，反而让台湾选民呢，他会把他的心力呢，投聚焦在国内议题的辩论上。所以你可以发现到说，从国际局势也可以慢慢的哈，去影响到台湾的一个总统大选的发展。中国没有那么紧缩，抗中保台或台湾认同比较没有变成讨讨论的焦点，也让2024的总统大选到末期。不止没有聚焦在国内政见的讨论，反而还聚焦在所谓“哎、欸，你的住宅是不是违建啊？你出租的房屋是否呃过贵？”这样候选人个人的议题之上，啊，失去了候选人之间彼此要好好检验的这样的高度。那我想啊，从这些讨论当中，我们可以预测一个小小的事情，就是中共以后应该就学乖了啦，那他就应该不会在选前来做大规模的挑衅，让。这个我们的焦点会聚焦在国内某些议题，那这样的议题呢，哈，自然就会来分化我们好彼此的信任。所以呢，康庄宝台这张牌呢，也许对民进党哈之后来讲就没那么好用。它是重要的事，但它不会变成是一个选举的焦点。那相对的，国民党也别高兴太早，因为呢，他们自己哈比较擅长使用的“九二共识”也同样被中共给玩坏了。他们也依旧必须说明，开启两岸交流是不是同时也要被迫牺牲主权。那这样子的一个发展，我是说，抗中保台跟这个台湾认同，如果不是呃未来总统大选的辩论焦点，那这样也留给第三势力啊躲开对于国籍认同表态的这样的空间，你给他更多的自由了，因为反正大家不 care 这样的一个国际局势的这样的一个表态，那这样子也让第三势力呢可以能不要讲就不要讲，所以你可以看像2024这一次柯文哲他对于国籍认同是采取一个相对暧昧的态度。好，以上呢是从哈、哦、国足认同哈谈谈康中宝台为何不再火热等相关议题，就让我们进到下个分析角度。第二个，我们来谈政绩与政见哈、哦。那通过政绩与政见，我们可以看到候选人他彼此支持度的消长。那第一个呢是哈，蔡英文自认做很多啊、哦，那为何他依旧跑票？这边跑票的意思是说，从八一七好跑到赖幸德的五百多万票。好了，那我想呢，这个跑票的这个点呢哈，还要吸住于选民的感受。那什么东西会影响选民的感受呢？第一个是政治人物的性格。哈，好比蔡英文呢，或过去马英九这样的一个政治人物，又或者是赖清德，他在呃总统发表会几番的一些言行，都展现出哈、哦、这类好学生型的政治人物呢，哈、哦，经常在演讲当中呢，说出很多呃比较头头是道的说法，又或者是提出很多数字，好、哦、来证明自己的想法或政绩。但是这些头头是道或者是数字呢，哈、哦，其实很难给予一般民众所谓切身的感受。这也让呢，哈、哦、许多接地气的哈、哦、这种类型的政治人物呢，在2018年就不断的哈犹如雨后春笋般出现，所以最著名之一，我想就是韩国语嘛，对不对？高雄发大财。那另外呢，跑票的因素呢，选民的感受呢，可能也来自于选民的要求很多，可是忍忍耐度也有限这样的一个情况。所谓要很多呢，是好台湾选民呢，普遍有一种就是政府就是父母官这样的一个哈心态跟情怀了哈，希望政府哈做的比他好家里的爸妈还要多了。好，那第二个呢，忍耐度有限呢，可以表现在台湾选民呢哈对于。政治人物呢，哈，这个不服期待呢，马上就要换掉，民意给予惩罚，这个东西哈，算是在很多选民心中根深蒂固。就算这些政治人物哈，原本大受欢迎的哈，翻脸的速度呢，也跟翻书一样快哈，这个是啊，历历在目的。尤其是哈，在台湾呢，哈，选举因为很密集嘛哈，两年一次啊，这个中大型的选举哈，所以呢，这也让哈在野党呢，往往只要抓到某些问题，就会想尽办法利用他们的话术来全盘否定执政党的政策。我这边讲的在野跟执政党呢，哈，并不是先说啊，在也一定是蓝还是。率哈，而是说任何人只要当在野党，在台湾，他都会利用选民这样的一个心态，啊，很容易翻脸翻书的心态，啊，抓到问题就全盘否定。所以这样不断制造之激情的结果呢，哈，外加网络时代大量曝光的舆论，其实就非常容易哈，对政局产生哈这个极客且非常巨大的影响。所以总的来讲。哦，大家很容易翻脸翻书，然后呢，又彼此哈在网络时代下哈曝光很多抗议的言论，那这样子从选民的观点来看，自然就会觉得政局很不安定啊，大家就会觉得说，哎呀，怎么谁来当都马一样，所以这会促成我们等一下晚点会提到的所谓第三势力的兴起啊，这种形象久了之后，当然会觉得蓝绿一样烂呐、啊。可是呢，说到底，哦，蓝绿一样烂的其实一个根本性的因素就是。不少选民这边不敢说全部哈，但是不少选民在投票的时候，对于政治人物会不会是有抱持的一些不切实际的期待啊、哦？举凡像是长照政策，如果你要去评论长照政策，你不可能只看他当选后半年嘛，因为长照政策是否有效，是否能够让所有人民感到有感且普及，这可能需要两年到四年以上的一个长期的时间才能够好看得出开花结果的一个发展。可是两年一度的这个中大型选举，尤其是地方大选，往往被定性成为所谓总统大选的期中考。那这个时候，选民如果没有耐心，好，那提前爆发所谓的不满情绪。那么你觉得任何政治人物能够在两年不到的时间做出一个足以堪任的一个结果吗？这个是很难的嘛，所以就会不断地形成一个选民不喜欢政府，政府做不来的一个恶性循环，那也就让呢不管是谁来当总统哈，像是之前的陈水扁、马英九、蔡英文，你可以去看支持度，往往是上台不到半年之内呢，就陷入到支持率暴跌的困境，这都是所谓的投票不如预期就立刻加以抛弃这个心态所导致。所以呢，我们的政治呢，为什么会陷入到蓝绿一样烂？呃，某些选民会不会有一种就是，嗯、呃，无法忍受哈、啊，你必须立刻做好的这样的一个念头？那也许我们可以再多想想，跟呃、啊、大家一起来彼此讨论。好，那政绩跟政见的哈，另外一个下个部分，也就是从不爽就要骂的心态，其实也可以哈导出柯文哲哈吸到年轻人关注这样的一个发展。为什么这么讲呢？那在2024这次的选举当中，赖清德因为他是副总统嘛，所以他很多自身的政策或者是哈前朝的发展呢，他必须都要承接下来。所以呢，这也让呢前朝的这个哈被批评的地方，他也要盖棺承受。那二方面呢？哈，柯文哲呢？哈，看见了哈，台湾内部呢，因为前面好所谓蓝绿一样烂，大家都做不好这样的一个所谓的焦躁感，所以他也抓紧这个焦躁感呢，哈，不断地在社区媒体上面在搭配使用者，因为演算法的关系，或者长情经营在柯文哲很多对于他自身理念的宣导，所以呢，不少的年轻人或者是政治小白或手头组也就好这个投入了柯文哲所宣传的世界，这个就是大家俗称的政治初恋。所以呢，话说回来。为什么柯文哲可以在这一波选举当中，好取得许多年轻人的关怀？从好不爽立刻翻脸，然后呢蓝绿一样烂，然后再去搭配他的一个演算法的一个好算是宣传，然后就共同塑造了一个就是啊柯文哲的政治初恋这样的一个局势。只不过这个局势呢，其他蓝绿阵营呢要如何去啊、呃、翻转，或者是去改善这样的年轻时代独厚柯文哲的现象呢？我们可以看到在2024大选之后。啊，很多蓝绿的阵营的政治人物都在重新思考要如何贴近年轻族群的想象，啊，如何接纳他们的声音。那我想近期的新闻像是副总统赖清德呢，就在一月十七号，啊，开通他的社群平台 Threads， 好，就发文说校正总统蔡英文，也被外界解读哈，想要在不同平台呢重新找回年轻人支持这样的一个动作，好。但我想柯文哲之所以受到年轻人支持啊，我想他并不是只是单纯有在社群媒体上出现。好、哦，不只是在抖音上有出现这么简单而已。固然哈、哦，赖心德或者其他蓝营候选人哈、哦，他想要这个在 Thread 等其他平台上哈大张旗鼓，在短期操作上哈，固然是吸金的。那我个人自己来看哈，如果未来哦，如果只是在社群平台上号召支持者来归的一个动作，只不过是一个人类大迁徙的变形版，那我觉得重点应该是摆在在社群平台上的对话。的内容是否能够确实打动年轻族群的需求，尤其是在低薪、高房价等一个切身的问题上提出解方，哈，让年轻人真的觉得说公平正义回来了哈，才不会让年轻人一直好这个经营在所谓蓝绿一样烂，哈，只有某些政党、第三势力才有出路这样的一个局面。那我想，蓝绿政党都要去反省这件事情了，哈，毕竟都被贴上一样烂的标签了嘛，不应该让选民有这样的想法才对。呃，这边就对比，呃，历史上在二零一六年近期的部分，哈，蔡英文在上台之后。啊，他处理一些年轻时代可能会比较在意的议题，例如说同婚合法化，或者是军公教改革这种相对剥夺感消除的问题。那当时确实某些程度上都可以让年轻选选民觉得，哈，呃，公平正义回来了。那时过境迁嘛，那新的年轻选民是否真的觉得当代的蓝绿政党真的能够呼应到他们的需求？是不是一直都会泡在蓝绿洋澜？我想这个都需要啊，蓝绿阵营的真正人物好好去思考，到底什么东西对啊人民才是真正有感的。那。政绩与政见这个栏位，我们要讨论的最后一个问题就是，其实联合政府的这样政见，好蓝白河嘛，要提出联合政府嘛，这个政见哈，在台湾的宪政史上哈，它其实并非新鲜事。那先讲结论好，联合政府的这个政见呢，在过往的选举史上呢，通常都是在野阵营或是联盟，他们想要取得政权的一种哈工具性的手段。这个说法为什么讲是工具性的手段呢？好，主要是为了要拆解执政党的独大好，吸引更多的政治人物或选民来归了。所以，比方说，在2000年选举的时候，宋楚瑜在当时就宣布，好，选后会成立所谓的“好超党派”的政府。那宋楚瑜就主张了，他凭什么说他要超党派呢？他主张国民党因为长期执政，导致呢，好党跟好行政机关好关系密切。他说，为了要让党跟行政脱钩，好，他会从国民党啊、民进党啊、新党然后五党籍人士当中好招募优秀人才，共同组成政府。所以我们可以透过他的谈话，哈，这个解读出他透过这个方式，他想要动摇哦、啊、国民党的国本，他也某种程度上成功了，因为在他在说出这番话不久之后呢，当时的政务委员郑荣吉先生呢就立刻请辞退出国民党了，哈，就加入了宋楚瑜的阵营。所以联合政府的说法，主要是呃出自于在野阵营啊，借此松动执政党的一种很具体的做法。好，那到了两千年选举之后，好。这个当选成为朝小野大少数政府的陈水扁呢，其实也啊拉拢了很多呃这些非民进党的政治人物，并且啊喊出了所谓的全民政府的口号。所以，比方说任命哈出身自国民党的这样的唐飞来作为行政院长的人选，后期呢哈也任命了国民党哈范兰出身的来当做环保署长。所以这些举动呢哈都一时之间呢让陈水扁取得了一个极高的满意度。好，所以你可以发现到。呃，宋楚瑜是在也要进攻执政。那后来陈水扁呢，也是在一个超消极大的局面，他想要去缓解哈多数反对他的立法院的一个势力，所以他也使用了哈这个联合政府这张牌。那到了二零一二年呢，哈就连蔡英文在当时挑战马政府的时候，作为在野阵营，他也提出了所谓的政选之后将推动协商式的民主。组成跨党派的大联合政府来安定好台湾的这个团结的局面。他也提到，这是第三次政党轮替最大的意义。所以你都可以很清楚地看到，哈，不管是哪一个阵营，他如果是站在在野的这个角度去挑战执政或挑战多数的时候，他都会利用联合政府这样的一个手段，瓦解主流的势力，来换取一个势力的一个这个地位的交换。因为像刚才我们就提到政党轮替嘛，他利用联合政府作为号召去。翻转这样的一个政党的形势。进到2024年，那柯文哲其实也在多次的媒体的报道当中去提到说，他要去组联合政府。不过这次比较有趣的是哈，他在另外的访谈当中也提到，他说哦，这个华人历史上哈，包括在台湾呢哈，从来没有联合政府的经验，他也不知道会怎么样。但正因从来没做过，他还是要推动。所以呢，呃，先不管前三组哈，不管是呃宋楚瑜、陈水扁还是蔡英文。他们固然都在不同时空下提出联合政府，但他们都没有柯文者这样哈，直接大啦啦的说，哦，他没有任何的计划或是任何的具体的想象，他还是哈马马上要来推动，他比较直接一点哈，这边要扩着起来，所以蛮有趣的哈。话说回来，我们真的适合联合政府吗？好，联合政府呢固然在国外的时间上啊，它是可以让多元的政党来穿。充分参与来表达意见，可是缺点就是联合政府既然不同政党不同意识形态的组合，所以他非常非常非常非常这边要讲一百个非常，他非常需要来妥协。所以台湾的这个政党彼此之间在国族认同上或者是一些哈这个意识形态上，我是说政治的光谱其实都没有那么靠近的这样的前提之下，彼此之间真的有所谓的共同愿景来共同支撑所谓的联合政府吗？哦，对比2024以蓝白河这样的一个出发点来讲，他们的共同点是想要下架民进党。假设在平行时空下，蓝白河的阵营真的组成了联合政府，那他们一旦下架了呃民进党之后，真的有一个新的共同愿景来组成联合政府，然后作为燃料继续往前走吗？哦，那真的是一个比较令人费解、猜不透的一个局面好、哦，所以话说回来，如果在台湾，好、哦，如果联合政府哈、哦，只是停留在把多数阵营瓦解。然后呢，把主要敌人拉下来，借着联合政府的这样的一个口号，好来吸引选民投票、哦，我觉得是非常可惜的。哦，国外确实有联合政府的实践，也有它的一个算是必要性。但是在台湾，我们真的有这个土壤能够长出这些联合政府吗？那我想哈，这个都是我们选民的耳耳后哈，要在睁大眼睛仔细看清楚的哈，不能够只是让联合政府呢变成一种单纯下架某某政党的口号。它必须要真的能够哈可长可久，能妥协，有愿景，来共同为人民来来打造一番的发展。最后，我们还附带一题哈，在政见的一个推出上，如果减少跟中国合作，会影响到。他自己的得票嘛，那这边其实令我好奇就是，小丽媛老师在书中就有提到说，在马政府呢如日中天的二零一二选举当中，他击败蔡英文的挑战的那一次的选举当中，其实蔡英文哈并没有因为马政府呢哈开启两岸交流，让中国大量让利的前提下，而这个哈换取比较灰头土脸的结果。而民进党的支持度呢其实是往上走的，所以具体来讲。我们常常会觉得说，中国大陆让利，那可能啊，有一些农产品的县市啊，或者是经营呃养殖渔业的县市啊，会比较不喜欢投给民进党。如果这个推论成立呢，好、啊，这些农产品的主要产地或者是啊鱼产品的主要产地，就应该不会支持民进党，那民进党的得票率在理论上就不会往上走。可是呢，小丽媛老师在书中就很明确地提到，从实际上的得票状况来看，他去好盘点蔡英文挑战者呢，在那些地区的得票率成长，还是接近哈其他地区的成长的平均值，没有什么差别。所以举例哈，像他书中有提到南投县跟花莲县呢，虽然是大量赚取哈中国当时的观光客的青睐，但是蔡英文得得票率在那两个县市的哈上升幅度分别为 4.4 或 3.42 趴。那花莲县虽然少一点，只有 3.42 趴，但南投县也是超过平均值，所以可见从得票率的上升幅度对比它之前的一个发民进党的发展，观光客因素或者是中国让利因素，不见得有我们想象中的那么巨大。这边只是用2二零一的这一波数据来做一个简单的说明，那之后还需要有更多完整的一个对比，才能够做出一个更有纵深的一个讨论哈。我们这边只是附带一题，让大家去呃碰触到一个命题，就是呃、欸、让利与否真的会对哈反对的阵营产生得票数的冲击吗？这边我们先留下一个伏笔。好，以上呢就是我们从政绩跟政见呢来谈谈几个问题，比方说蔡英文政府自认不错，为何还会跑票等哈这样的一个面向，就让我们进到下个哈讨论环节。第三个部分，我们来谈选举结构哈。那当然这个词比较抽象，所以选举结构的讨论，我们要聚焦在嗯，投票制度的设计或现实的人口结构是否会引导选民的投票行为。第一个，我们来谈制度设计哈，也就是说，当总统选举跟立法委员选举它是绑在同一天来投票的话，那为什么有时候选民会一票投某党的总统，一票会投另外一党的立委？那这样分裂出来的投票，那到底是为什么呢？啊，这边简单有两个原因哈。第一个是权力分立，他比较倾向这次的发展，哈，比方说像蓝白阵营呢，在蓝白河的前夕，啊，不断的提出说，哎、欸，它的声明就点到，共同进行台湾第三波民主改革，避免一党独大，赢者全南的民主独裁，所以哈，不管是蓝营还是白营的哈，都不断的在很多场合提到民进党一党独大，让他在投票的时候，哦，固然因为某些因素，我希望来支持民进党的总统，但是呢，哈，基于监督制衡、权力分立的想象，他就把这一票哈投给另外一个党的立法。法院借此呢分散投票，来让哈某个党不要在哈沉浸在一党独大的这样的一个发展当中。那我想先不管哈民主独裁这个词有没有语病，那避免一党独大呢哈来这个促成权力分立，我想是这一波哈所谓二零二四分裂投票的一个主因了。那再来我们谈谈过去历史上的发展哈。过去历史上的发展呢，一票哈 A 党一票 B 党的立法委员我想很多时候是气爆啊。怎么说呢？啊，这边可以回到2016年了。2016年呢在当时哈，我们都知道尾端是提朱立伦来初选哈总统，国民党的部分。可是呢，在一开始其实是洪秀柱哦。那当时呢，洪秀柱哈跳出来的政见之一哈，最受瞩目的部分就是他把哈一中个表呢用一中同表呢来取代。哇塞，这一中同表不得了啊！一中同表的就是说哈，我们共同来支持一个中国，好不好？哇，那这样的话，那个个表的空间就消失了哈，那不就是促成了中国哈，这个不费这个一兵一卒呢，就能够好马上统一台湾这样的一个心愿了吗？所以外界的会解读说，你是不是要承诺改变现状？哦，你提出一中同表，是不是就提出了就是说国民党支持要来好维护一个中国的发展哈，而且这边没有个表的空间，你是不是承诺你要做出这个现象？那大家要知道啊，二零一四年台花学院呢，就是马政府的两岸政策呢，好造成哈国民党重伤的一个原因之一。而洪秀柱的政治立场，这一个瞬间比马英九还要轻松。你要知道，我们前面有提过。在政治光谱上，台湾认同加上台湾民族主义，可以说是哈台湾的这样的一个哈主要的区块。中国这样的民族主义的哈政治族群，在台湾已经是越来越边缘了哈。自然是中国人的这个人数是哈每年都是往下降啊。所以呢，当时国民党所推出的洪秀柱候选人呢，他的支持率完全没有好转，所以也就导致哈在当时。在还没被换掉之前，不少选区的立法委员候选人呢，就打出了说：“好啦，总统同意蔡英文没关系的但是立委选举，请记得投我一票。”所以这样的分类投票不是权力分立，这样的分类投票不是选民呢？这个、呃、早上起来不阿不为这样的投票，其实是一种弃保效应，而且是自己人哈宣传这个自己人的弃保效应。这样的情况，就连现在立法院长呼声很高的韩国瑜，在二零二零出来选总统的末期也有碰到。我们都知道，韩国瑜呢，在选举之初，哈是气势万千呐，哈所谓的韩粉现象呢，哈可说是铺天盖地在台湾袭来。不过他在末期呢，哈，对于一些中国议题的表态呢，可说是完全的哈不及格。比方说，被问到对于反送中运动这样的看法，他竟然讲说不够清楚。一个总统级候选人对于这样子2019年就发生的事情不够清楚的话，我想哈，这个不是一个非常哈良好的说法。所以在点点滴滴的累积之下，他的民调呢其实是哈急速往下降的哈，不弱当时出来的爆发力。所以哈，走到了末期呢哈。国民党的立法委员候选人呢，就会开始思考他的看板上面到底该不该放韩国瑜。你放的是哈这个加成、啊、放了哈，还是败票？他就會开始去思考这个问题。所以你可以看到，在末期的时候，很多候选人呢，在街头看板呢，都只放单独的照片，只有在自己竞选总部外面挂的那种哈看板呢，才会放上跟韩国瑜的合照。那其实这个从某种程度来看呢，也是一种哈护身符啦。哈、啊，避免的韩粉的哈、啊、进攻自家人的这样的一个动作。好，谈完了前面所谓呃选举制度是否会引导投票的一个举动，我们这边来谈谈各县市的人口结构是否对各政党来说是铁板一块哈？我们的呃生活环境，我们的哈那个县市的人口结构是否会引导大家的投票行为？那当然了哈，大家一直会有一个印象就是所谓的哈北蓝南,南绿嘛。好、哦，那很多时候哈，北部呢就是哈蓝营的铁板一块，开局就送你五百分那种感觉。好，所以话说回来，这样的一个印象确实哈，在过去是存在的。举个数据哈，在2012年，在北部地区呢哈，蔡英文呢好在广义的北部地区呢就输了大概一百万票。如果差了一百万票呢，基本上呢哈，这个选举就大势已去的，基本上要追回来是非常困难的。可是呢，这样的一个哈北蓝南绿的局面呢，其实在哈某种蚕食鲸吞的一个哈反扑之下。怎么说慢慢蚕食鲸吞？怎么说慢慢进步的痕迹呢？这边可以从好投票率来看，这边的投票率呢，要从极端投票现象的角度来切入。比方说，在2016年，蔡英文得票率未满十趴的投票所是18个。那对比2008年，哈未满十趴的这个投票所是有324处。对比民进党在2008年的表现。那在2004年呢，也有244处。所以你可以发现到。民进党所推出的总统候选人，他们得不到十趴这样很惨的地方，哈，从两百多处、三百多处，到了二零一六年，已经哈减少为十八处。所以你可以发现到，极端投票行为的这些具体的投票数，它是慢慢变少。那相对的，朱立伦在二零一六年的这个投票率超过百分之九十的一个地方，是一个都没有。二零零八年马英九至少还有三百二十四处。所以你可以发现到说，极端讨厌民进党的人变少了，极端支持国民党的人变少了，所以就会变成是哈投票呃这样的一个倾向是变得非常多元。从这样的一个例子，我们可以观察到最基层的投票所它的一个动作，哈、哦、其实就可以哈反衬出所谓北来南绿的一个局面是有松动的一个好状况。那到了二零二零年，蔡英文投票率超过百分之九十的地方有两处，好、哦，那未满十帕的地方呢只有四处。不忘记了，我们刚刚讲2016年是18处，所以它又减少了。好，那相对的，韩国瑜得票率超过 90% 的一个地方都没有。啊，那跟上一届一样，啊，未满十趴的地方只有两处。啊，上一届这个未满十趴的是37处，所以啊，再再都显示出这些基层投票所所反衬出来的东西，就是这个北部的高墙。已经慢慢在许多人民的投票行为当中，慢慢的被松动。所以总的来说，哈，这个北蓝南绿的人口结构呢，哈，是不是会很稳定，继续引导了大家投票的一个倾向？那我想，好，朝着未来的发展，其实已经慢慢开始改变了。那整体的趋势呢，哈，从国族认同来谈，从大家具体的投票行为来谈，在总统大选这个层级，其实我们可以慢慢闻到民进党有相对优势的这样的一个前进的方向。好，以上就是从选举结构谈分类的投票跟各县市的投票倾向，就让我们进到最后一个讨论环节。最后一个环节，我们来谈选权局势哈。那在这个部分呢，有两个主要的问题。第一个是柯文哲等第三势力是如何崛起的？好，我们谈第三势力，我们现在会想到柯文哲这样的白色阵营。那其实第三势力这一招，其实哈、哦，呃，选举达人宋贝贝早就玩过了哈。那宋楚瑜呢，在2016年呢，好，他怎么玩？他其实那个时候。就要表现出拉拢中间选民的倾向，几个具体的动作哈，他呢会故意的呢向民众来道歉，啊，在那个时候的选举广告，如果大家还有印象，他会在脸上抹泥巴，表现出呢哈这个出淤泥而不染这样的一个好画面，并且哈来向选民呢针对国民党的高亚同志来道歉。第二个呢，他在选战期间呢也不断强调自己不是国民党，也不是民进党，而他的得票数你要稳到，在二零一六年他拿到十二点八趴，你要知道。十二点八趴固然，嗯，你可能觉得很低，可是这已经是他第三次参选总统，没有新鲜感，而且这个年事较高，选民对他也不是那么熟悉，更何况他不擅长打网络选战，所以呢，在二零一六年，他其实距离政治生涯的终点已经啊迫在眉睫了。所以，如同小丽媛老师的评论，像这样的人物，如果有十二点八八趴的得票率，其实就。足以反衬，有很多人对于蓝绿阵营感到不满跟失望。所以他在台湾总统选举这本书中一本是 2021， 可是日本版哈是在2019年就写完了。他在那个时候就提到说，如果未来好有一个完全没有染上蓝绿色彩，年纪属于中世代，而且擅长打网络选战的实力派郑镇如初马，相信可以拿到更多选票。换句话说，小林云老师在那个时候就预测，如果有一个可以统整第三势力的实力派人物出马参选总统，那绿云的选票会掉至少十几趴以上。然后呢，国民党的势力如果也被抽走，那第三势力的一个算是壮大，也不是不可能的事。他当时就预测，会不会未来是民进党36趴，国民党31趴，第三是第三十三趴，再加上所谓弃保效应，那谁来当选就很难说。这样的一个预测啊，结果没想到他这样所谓的好三六三一3三这样的一个发展，跟我们现在2024。好赖清德、侯友谊跟柯文哲这样子一个排排战的局面，其实不能说一样，但是确实他在哈四五年前就看到这个趋势了。啊，哦、不愧是好台湾选举大师，好小立人新信老师，啊，太厉害了！所以呢，他在几年前就看到这样的一个趋势，第三势力的一个巩固，确实是抓紧对蓝绿阵营失望的那些人们，嗯，蓝绿一样烂的那些啊，这个支持者。所以话说回来了，柯文哲是如何抓紧这一波的机会？我们都知道，宋楚瑜给他一个啊，算是翻过土啊，足以播种的局面。那柯文哲呢，也抓紧了一些哈、啊、这样的机会。那他到底怎么具体抓紧的呢？其实我们也可以从二零一四年的太阳花学院和简单来谈起。太阳花学院固然主要目标是反对服贸，或者是它背后的黑箱的一个算是运作模式，但是整体来看，在这样的一个政党拉锯当中，它其实是号召了许多反对国民党的人一起来现场去对国民党来做反对。所以，民进党当时它其实引,引领的就是一,一群就是反国民党的联合势力。所以，随着啊，二零一六年。国民党下台，在总统未解，那这个反国民党的政治势力其实就松动了嘛？那这些人要往哪边跑呢？时间在进到2018年地方大选，当时民进党又跟所谓的柯文哲决裂，那么这一群跑掉的票，其实就跟着谁走了？就跟着与民进党决裂的柯文哲走了嘛？所以那一瞬间，中间选民。啊，因为跟着柯文哲走了，再加上柯文哲的这样的一个阵营的塑造，那瞬间民进党就会变成中间选民的敌人那这些中间选民如果不断的号召，再加上网络的催化下，那其实民进党在二零二四年这样被针对，下在民进党对于中间选民来讲，也是一个可以预见的结果。而柯文哲作为第三势力，哈，他去挑战总统大选，他的战法其实也不是没有痕迹可循啊，他有点像是当年陈水扁挑战国民党执政时候的一个做法，哈，他先让呢。好，这边用的是陈水扁作为基础哈，我们会带一下哈柯文哲做一个对比。陈水扁当时呢，他就会先让民众看见哈执政党因为守旧所产生的种种问题。那当然，柯文哲也很清楚的让哈他的支持者去感受到蓝绿政党一样烂的前局面。然后呢，再把他们不满的情绪呢，哈，跟他所主张的所谓的新政治哈结合绑在一起。像当时陈水扁不断的举出他的口号啊，快乐希望陈水扁嘛，就跟现在柯文哲的新政治的一个啊算是意向哈、啊，这个不谋而合、啊，都有一种就是啊甩开过去的包袱哈、啊，展开新的发展这样的一个想象。他们这一类的宣传手法呢，不只是给啊选民一些愿景，更会用一种偶像啊宣传的方式来给他包装。所以在当年陈水扁呢，哈、啊，他就有很多的周边商品。哦，那这些周边商品呢，像是扁帽啊，或者是手冬天的手套啊，或者是外套啊。哦，那这些呃有趣、可爱、多元的周边商品呢，哦，不只是在成年人当中好形成流行啊，更在学生跟年轻族群当中呢好形成一股旋风。我这边非常的印象深刻，我那个时候念的高中呢，因为我们的校地不大，其实我们的校园大楼呢，很多时候都是环绕在一个口字形的大楼。我永远都记得，我那个时候还是国中生，投票前一天的下午五点多。那个口字形的大楼，呢，这因为楼上高中学长姐这样的叫嚣，阿碧啊动算，阿碧啊动算，哦就把这个口字形大楼的哈这个吵得好轰轰闹闹所以话说回来，科批的手法呢，其实也是哈透过周边商品的贩卖之余，再加上网络力量的加持，也同样在学生跟年轻族群间，甚至是没有投票的那些人之间，掀起了一股科问者浪潮嘛。投科问者就是吵嘛。对比陈水扁。在当时选战接近尾声的时候，不只是很多啊父母亲会带着小孩子一起来参加这样的情况。那在阿扁当年，其实也可以看到高中生拿着陈水扁的旗帜啊来讲说阿扁啊动算哈，这个在总统大选的部分。所以呢，我们都可以看到这个战法哈，或者是说历史的演进呢，都是不断的哈重复一些有趣的一个巧合。好，所以总的来说，随着第三势力的出现呢。好，民进党的得票率固然会往下降了，好，但是国民党的选票呢，当然也会被第三势力哈来吸走。整体来讲，在三者之间的平衡，如果国足认同这个议题没有处理好，国民党未来在总统大选这个赛局要超越民进党，可以说是相对困难了。好，那呃，除此之外，好，就算第三势力在总统大选没有推出候选人。那原本第三势力的支持票还是会因为国足认同哈，有一部分还是会回流民进党了。所以到头来呢，国民党如果要赢过民进党哈，还是非常不容易。所以呢，这个现象呢，我们可以从本次选战后期呢，国民党积极操作弃保，好效果极有限这个地方来做映衬。这边就可以代表说，其实很多选民呢。好，他不一定是把拉下民进党当成优先目标，而是他真的很希望看见改变，才宁可投给哈当选几率比较低的柯文哲，也不愿意支持老派或是轻重的国民党。我想呢，好，从第三势力的发展以及他的成因以及他的战法或是他的一些策略，我们都可以哈来预测或者是想象未来的总统大选的发展。好，第三势力一定会茁壮，然后呢，国民党一定会慢慢的掉入到某一个相对劣势的局面。那所以选民更应该睁大眼睛来看。取得相对优势的民进党到底有没有真的因为有优势而好好的提出一些啊、呃、让民众有感觉的政策？这个是我们要去监督的部分。好，那最后一个我们来谈选举局势。这边有趣的是，马英九会不会在很多次都成为弄倒蓝英的最后一根稻草？来，时间让我们回到二零一六年啊、哦。我们都知道，在二零一六年总统大选呢，朱立伦输的哈、啊、比较多哈。那前面一根最后一根稻草呢，我想是马习会。马习会是什么呢？顾名思义，就是台湾总统马英九跟对岸最高领导人哈习近平的一个碰面。虽然呢，大家期待呢，在哈、啊、新加坡举行举办这个过程中，能够成为国民党重振声势。你看，我们能够跟国际交流，跟对岸哈能够恢复这样和平的一个协议，多棒啊！可是，可是实际上马习会呢？不止没有发表任何共同声明，那当然连带的两岸关系也不可能有具体的这个进展，甚至因为马习会的一个举办，就把大家的这个哈媒体进逐的焦点呢，全部都放在马英九自己身上，所以呢，在选战呢中后期呢，哈反而成为中统候选的朱立伦呢，就遭到了漠视。那这样的一个举动，好，不只是让国民党呢锁进了习近平，哈来引领马英九这样的一个想象里面。然后呢，朱立伦本身的注意力呢也被马英九吸走，所以你说朱立伦哈、哦、这跌不强能不爱的情况下，哎，请问啊、哦，选民为什么要投票给他？这也造就了当时哈、哦、朱立伦的得票数哈、哦、有极端的往下掉的一个情况，掉到300多万去了。好、哦，那马英九呢，在2016年呢啊成为压垮朱立伦的一根稻草之余呢，在2024呢，是不是又成为了那根稻草？好，我们可以来回顾一下，在二零二四总统大选之前呢，哈，马英九接接受德国之声专访，说出一个非常有争议性的话，就是要相信习近平这样的一个结论。当然，他原句不是直接讲相信习近平，他是先提到哈记者提问说，你要不要相信这个中国政权？然后马英九在英文的原文就是说要相信他们，那其实他们的耍逃就是习近平嘛。其实这样讲，相信习近平也是相去不远。光从这句相信习近平的话来看，我们就可以发现这句话对于国民党的伤害有多大。好，从2019年最慢哦，最慢从2019年1月呢，我们就可以知道，好，习近平对于台湾的政策是非常强硬的，是非常希望透过武力的方式来完成祖国统一的大梦。你却还在这个前提之下，对着好台湾民众说你要来相信习近平。其二，我们前面也都提到，台湾认同的这样的选民呢，在台湾是占绝大多数。你却还这个在这个基础之上啊，对选民提出说我们要相信习近平。请问台湾认同派的选民要怎么把这个东西吞了下去？那当然了，可怕的地方也在于说没有做出一个哈适当的灭火，比方说哈立即透过各种媒体管道，或者是澄清或去做解释。本来都可以来做这样的一个动作，但是呢，我们在外观上面呢，却可以看到哈，国民党这边呢就宣布呢，马英九没有要参加选权之夜。你去想一件事如果我们开一个公司，公司如果忽然在哈、啊、这个商场上有所谓的公关危机。我们应该是想尽办法哈，对媒体来散布所谓的消毒的一个言论，来降低所谓的公关的伤害，而不是哈拒绝让某一个算是创办人来参加哈他的一个什么庆祝晚会，没那么单纯吧？但是国民党在这次的一个动作上，却单纯的做着一个这样的事情，所以比较匪夷所思的点就在这个地方了。很多媒体名嘴都提到说，国民党在稍早之前哈，在宣布所谓的选前之夜嘉宾的场合当中。明明在相关的画面上有呈现所谓的前总统马英九的字样，哦，那后面为什么又变成是马办这边又说没有受到邀请？我想这个可能是哈给马办一个台阶下但是背后里哈这个葫芦里的风暴是怎么样的一个吹起、啊、这边应该是好不容小觑了。那对比哈国民党有所谓马英九这样的一个选前的 X factor 哈 X 因子。那民进党的部分会是谁呢？其实哈，这个做这集节目到现在，我还在思考，因为民进党在选举上历年的风格看起来是比较团结一致的哈。那像这样子哈，独立于团队哈来做一个 X factor 这样的运作，如马英九刚才前面的例子哈是比较少见的，也欢迎你留言告诉我。好，以上是我们的四大重点，接下来就是我们今天节目的留言回复时间了。好，又到了这个我最喜欢的留言回复时间了哈。一方面呢。看到大家的留言，觉得很温暖哈、啊，觉得很开心。那就算是哈，这个说我不好的地方，我也觉得很棒，因为也总是可以改得更好嘛。二方面呢，就是可以不用哦，这个满头满满头数据哈、哦，这样很复杂的来思考一题，太棒了，可以轻松的录完这一段哈、哦，不用一直重录了。好，第一则内容我们来讲 Apple Podcast 的部分哈、哦，呃，先照顺序挑两个哈、哦，一个是呃 B I 5四1一零一二。然后他的标题是不会想追踪。他谈到说，讲逃避自由那集内容不错，但实际上主持人的观点应该不是太中立，说别人唱军歌的内容过于对立，没有要让他人有参与对话的空间。那先进的政权呢？好，那这边先呃让大家来回忆一下那集在讲夜袭的部分哈、哦，因为呃韩国语嘛哈唱军歌夜袭，在号召支持者呢用军歌的形式哈去刺向敌人的心脏。那我想民主政治下不应该是把。不同价值观的人打到死嘛，所以我才会说那样的一个哈呃引领支持者去唱夜袭，刺向敌人的心脏这个话可能有过于对立。那当然，我这边也反省说，我在节目呈现上，也许在讲 A 政党的一些不对的时候，如果尽量可以的话，节目篇幅如果可以的话，可以放一些 B 政党好，或者是 C 阵营哈，他们同样有类似的做法，让大家觉得说比较均衡一点。不过还是要回到一个初衷，就是《昭汉法律》它是一个评论节目，所以评论节目的时候一定会有一个一个说法或一个角度。那我邀请大家一起来帮我检查看看我的说法是否在理由方面是不足的。只要是评论节目，一定会有一个见解，但是我会试图去满足所谓理由的部分，希望有让这位听众觉得说有回答到呃您当时对这个节目的一个算是关心或者是指教。那我会尽力的在呃这个呈现的角度上，在 A 阵营的部分谈完，尽量的去谈 B 阵营、C 阵营点点点之类的。好，那第二个留言是，我这怎么念？就是好。Eleanor C 哈，他提到很喜欢节目内容，但提到听到罐头音效的时候还挺错愕的，有些影响听感跟情绪延续。转场用的音效还挺合适，但反应型的就有点怪，或许只有我不习惯，可以参考看看。好的，呃，其实等一下提到 first story 里面的留言，也有讲到罐头音效的部分哈。我这边笑场是因为觉得很不好意思啊，好，并不是说不在意，呃，我其实我超在意的哈，因为反应型的音效是我自己加的哈，因此我本来是兴致勃勃了哈，但是听大家这样讲，啊，一方面可能是哎、欸，好像太突兀了哈，这个声音比原本讲话声音大，二方面好像就是。嗯，太重。艺感吗？我不知道。好，总之我会想一下该怎么呈现，让它变得更好。因为初衷是希望让大家觉得轻松一点，哈，不要觉得说这个节目太太太像 Discovery 啊，都在这样缓缓地讲一个现象，哈。这个此时母象呃有爱的把小象举了起来，好，那这样的东西我怕太无聊嘛，所以加一点所谓的这个有趣的东西，哈。好，但是 anyway。我会想一下它的比例，甚至会想一下它到底该不该放。那谢谢，好，以上两位听众给我的留言，我觉得都是很棒的一个提醒。接下来我们谈谈 first story 两则留言哈。第一则留言是匿名，我为什么又笑了呢？因为这是各种音效很影响收听，不喜欢这个改变、OK。OK OK OK 好，没问题。呃，我会去调整这个改变，好，希望让您呃这个重新喜欢这个节目，拜托了哈。再来另外一则留言是好，之前提过的地方妈妈啊，她说。在英文这集就蔡英文这集啊，听到自己的留言，他又骂了一声“干”好，原因是因为我上一集就是这个非常支持他对于教学现场呃相对维权做法的一个勇气，因为他之前骂过“干”，所以我就有给他鼓励，然后他这次又骂了一次“干”好，哈哈哈，超凡的！还有运动服分男女，害我要充满愁死，质感又不优的衣服。该校是新北数一数二的前段班。哦，真的有过不爽。我是妈妈，我每天都在觉得威权还在控制我的孩子们，很靠北。好了，这位地方妈妈，请息怒哈。我们透过节目，让更多听众。也感受到这样不对的东西，然后一起向未来把它改进，希望让妈妈骂这个脏话的机会哈越来越少哈，把脏话留给那些兴奋开心的时候就好了哈，脏话就不要用在那些未来不开心的上面，让它越来越少哈，这是我们做节目的初衷。好，以上呢哈是我们近期节目的留言，整期节目呢也用了小绿苑星星老师的一个基础素材啊来平息总统大选的走向。那希望这集节目或者是类似的东西，能够让大家觉得有一些收获，那我会感到非常的华意啦。好，我是主持人大黑，欢迎大家留言给我，好，并经由社群媒体分享给更多朋友来收听。那么召唤法力，我们下次见。